0: ¿Qué tal? Saludos a todos los radioescuchas de la EPOANCH. Hoy una mañana fresca en el oriente del Estado de México. El reporte meteorológico indica 18 grados Celsius a través del termómetro, pero con una sensación térmica de 15 grados y se esperan lluvias por la tarde con encharcamientos considerables. En otras palabras, prepárense para las inundaciones. Sean bienvenidos Busquen un lugar cómodo y templado, alístense para escuchar este podcast de física mientras beben una taza de su bebida preferida, disfrutando de las últimas clases a distancia. Supongo que ya viste la película Buscando a Nemo, Quizá recuerdes cuando Nemo está nadando dentro de la corriente marina australiana oriental junto con miles de tortugas como si fuese una gran pista llena de burbujas de alta velocidad. Y bueno, esta se genera por la diferencia de temperaturas de las aguas marinas. O el frío que debió sentirse en la escena donde la biblioteca pública de New York queda literalmente sepultada en la nieve. Sí, ya estoy en The Day After Tomorrow, el día después de mañana. Una película ya apocalíptica. Por el contrario, tenemos el núcleo donde un grupo de científicos viajan en el vehículo llamado Virgilio, nombrado así en honor al poeta y que Dante lo tomó como guía a través del infierno en la Divina Comedia para llegar al centro de la tierra y hacer una serie de explosiones en cadena que logren que nuevamente empiece a rotar pero más allá del objetivo que ya se antoja soñado lo interesante es las altas temperaturas que deben soportar al cruzar el manto superior e inferior hasta entrar al núcleo de la Tierra 4000 grados Celsius y si sí, es correcto a los que estás pensando esta película está basada en la obra de Julio Verne viaje al fondo de la Tierra otra escena donde podemos notar la presencia del calor es en el desenlace del metraje No Win y es que al final se dan cuenta que las premoniciones hablan sobre las llamaradas solares ...que logran alcanzar a la superficie de la Tierra y lo destruyen todo en cuestión de minutos. Tomando datos reales procedentes del clima espacial, las llamaradas son producto de las explosiones plasmáticas del Astrosol ...y tienen como producto los vientos solares. Estos, en condiciones normales, se desplazan entre 300 y 600 kilómetros por segundo... Pero cuando las explosiones son muy grandes, pueden alcanzar hasta mil kilómetros por segundo con temperaturas de cincuenta grados Kelvin. Es real, pero no te apures. El campo magnético terrestre o la magnetosfera nos protege de estos vientos solares. ¿Interesante? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Sin embargo. ¿Qué podemos rescatar de todo esto? En primera instancia, dos conceptos muy interesantes, cotidianos, pero que usamos indistintamente. Y son calor y temperatura. El primero de ellos es una energía en tránsito, es decir, fluye de los cuerpos más calientes a los menos calientes, y lo hace de tres formas, conducción, convección... Y radiación y si sí? el frío no existe qué cosas tiene la física tampoco el color negro existe y qué decir sobre la frase cortaron la luz entre otras muchas más que no tienen sentido y qué es la temperatura bueno estamos hablando de una magnitud física que mide el grado de agitación o movimiento de las moléculas que forman una sustancia un objeto un sólido es decir miden la energía cinética. En otras palabras, cuanto más movimiento se tenga, más temperatura y viceversa, pero no el contenido de calor. Derivado de ello podemos deducir que si observamos las unidades de cada uno de estos conceptos veremos que son diferentes. El calor se mide comúnmente en Joules y la temperatura lo hace en grados Celsius o Fahrenheit, para escalas ordinarias y en Kelvin o Rankin cuando hablamos del cero absoluto, en consecuencia tenemos escalas absolutas, recordemos que el cero absoluto es cuando un cuerpo o un ser vivo o una sustancia deja de presentar energía cinética, es decir, deja de vibrar a nivel interno por otra parte podemos hablar del equilibrio térmico de una sustancia cuando ésta iguala su contenido de calor con el medio ambiente que la rodea y podemos observarlo en la temperatura ¿Cómo es esto? bueno pues si te sirves una taza de café muy caliente y luego sirves una taza de café tibia pues no hay necesidad de mezclarlas porque al estar en contacto con el aire al estar en contacto con la cuchara que las endulzó, al estar en contacto con la superficie de la mesa, pues empieza la transmisión de un cuerpo que tiene mayor contenido de calor a uno que tiene menor contenido de calor. Y en un punto determinado podremos observar que las temperaturas de ambas tazas son idénticas. Y esto pues sería el equilibrio térmico. Sí, ya lo sé, quedamos que la temperatura y el calor no son lo mismo y estoy de acuerdo y sigo en pie con ello. Solo menciono la relación tan estrecha que tienen y el hecho de medir el calentamiento y no el contenido de calor. Mira que tenemos como ejemplo el calentamiento global, que es el incremento gradual de la temperatura en nuestro planeta producto de los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera terrestre y que retienen el calor producto de los rayos solares si sí, funciona como una especie de cúpula de cristal de, que permite el paso de los rayos solares pero ya no permite que el contenido de calor salga y entonces lo que produce es que vaya aumentando esta temperatura interna podemos concluir que la temperatura es un indicador de la transferencia de calor, es decir, nos permite saber cómo está fluyendo el calor de una sustancia a otra. Finalmente, en términos de la física, podemos mencionar lo siguiente, la capacidad que tienen los cuerpos de ceder o absorber calor y llegar al equilibrio térmico por medio de la energía cinética media de las moléculas, de un cuerpo Todo lo que acabamos de ver Pues ha servido Como base para hacer Un sinnúmero de películas Aprovechando Situaciones que Se antojan a veces Un tanto Complicadas pero así es La ciencia ficción Espero les haya gustado esta Introducción a La termodinámica que tengan un excelente día, se despide su profesor César Becerril.